0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Ilona Pfeffer und weiter geht's hiermit. Russlands ukrainischer Krieg, die Ursachen und die Folgen. So heißt ein neues Buch, das nur wenige Monate nach Kriegsausbruch in der Edition Ost erschienen ist. Verfasst und recherchiert hat es der Berliner Autor und Politikwissenschaftler Dr. Erhard Krome, der zugleich Vorstandssprecher am Welttrends-Institut für internationale Politik in Potsdam sowie beim gleichnamigen Magazin für Außenpolitik ist. Krome ist ausgewiesener Russland-Experte. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos schildert Dr. Krome seinen analytischen Blick auf den Konflikt zwischen Moskau und Kiew, wie sich die russische von der ukrainischen Nation unterscheidet und warum sein Buch auch als Plädoyer für Frieden und den sofortigen Stopp aller Kampfhandlungen in der Ukraine gelesen werden kann.
1: Herr Dr. Krome, erstmal vielen Dank, dass wir uns hier beide treffen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, wir möchten heute über, ihr, über eines Ihrer neuesten Bücher sprechen, Russlands-Ukrainischer Krieg, Ursachen und die Folgen in der Edition Ost erschienen. Ja, also wenn man mal ähm, ja, in die Informationen zum Buch reinschaut, das ist ja wenige Monate nach Kriegsbeginn erschienen. Darum wollte ich mal fragen, wenn zwischen Kriegsanfang und Bucherscheinung nur wenige Monate lagen, wie schnell entstand denn Ihr Werk oder gab es schon ein Manuskript, was im Vorfeld vorlag zum Thema Ukraine vielleicht? Im Hintergrund steht
2: dass ich vorher ein Buch gemacht hatte, das schon im April erschienen ist, das heißt Nation, Nationalismus und der Krieg in der Ukraine. Ursprünglich sollte das nur eine Sammlung äh, vieler verschiedener Texte sein, die ich seit Anfang der 90er Jahre äh, zum Nationsproblem äh, gemacht hatte und die so an verschiedenen Stellen verstreut waren. Dann kam der Krieg und der Verleger und ich sind dann äh, auf die Idee, kommt das erstmal ähm, zu aktualisieren, dass hier das Nation der Krieg äh, in der Ukraine sozusagen auch unter der Perspektive dieses Nationsproblems ähm, zu betrachten ist, mit der ähm, Grundvorstellung, dass im Grunde das zwei unterschiedliche Konzepte sind, also die Ukraine mhm. folgt, sozusagen dem Nationskonzept äh der französischen Revolution, einschließlich Levé en masse, um sozusagen ähm, diese Armee aus dem Boden zu stampfen und Russland eher sozusagen ähm, ausgehend von seinem historischen Reichsgedanken, so wie Deutschland ursprünglich auch war. So, nachdem das Buch dann fertig war und der Krieg sich in die Länge zog, hatten wir dann vereinbart, dass wir dieses äh, neuere Buch Russlands-Ukrainischer Krieg machen, Ursachen und Folgen, das dann äh, Ende August erschienen ist. So. Mhm. Das ist im einen in vielem eine Fortsetzung von dem vorherigen, weil die ganze Nationsproblematik und die Imperiumsproblematik hier natürlich im Grunde nicht vorkommt. Äh, mhm. So Dann hatte ich äh, von Februar bis Manuskriptschluss irgendwie dann Anfang August ähm, minutiös und ununterbrochen immer verfolgt, was da wo, wie passiert, wer was sagt und wie der Kriegsverlauf ist und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind dort aber verschiedene ähm, andere Texte gewissermaßen mit eingeflossen, die ich schon hatte. Ich hatte ja äh, 2015 schon mal einen längeren äh, Text verfasst, der ursprünglich ein Vortrag war, mit der Grundthese, dass wir, wenn wir sozusagen mit Lenin die Welt betrachten, äh, wir nach dem Ende des realen Sozialismus und der Sowjetunion wieder in einem äh, Zeitalter des Imperialismus leben. Also äh, Imperialismus jetzt nicht als prioritiver Kampfbegriff äh, der deutschen Außenpolitik gegen Russland, sondern äh, Imperialismus als analytischer Begriff und dann haben wir es mit äh, lauter äh, Miteinander in Konkurrenz stehenden imperialistischen Großmächten zu tun, wo zumindest die USA, die Europäische Union, China, Russland und Indien gehören, so dass wir also das als eigentlich die Grundkonstellationen in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts haben. Und der andere Punkt war, den Text hatte ich auch früher schon verfasst und den hier etwas überarbeitet noch mal reingebracht, mit der etwas ironischen Pointe, dass 1917 die Oktoberrevolution in Russland siegte und sozusagen das sozialistische Sowjetrussland und die Sowjetunion geschaffen wurde. 91 nach dem Ende der Sowjetunion, äh, schwenkte Russland und die anderen äh, ehemaligen Sowjetrepubliken in einen äh, praktisch kapitalistischen Weg ein. Und insofern <lacht> war, äh, etwas ironisch gesprochen, äh, die, der Weg von 1917 bis 1991 der längste Weg, den ein Land der Welt zurückgelegt hat, um vom Feudalismus in den Kapitalismus zu kommen. So, äh, das mhm. sind sozusagen zwei äh, Dinge, die ich vorher schon gemacht hatte, die hier wieder vorkommen. Und der Rest ergibt sich aus äh, den Analysen ähm, aus dem Kriegsverlauf und den äh, politisch-diplomatischen Auseinandersetzungen in diesem Zusammenhang. Wobei ich natürlich ehrlich sagen muss, äh, dass ich natürlich nicht alles alleine äh, sozusagen äh, geleistet habe. Ich habe erstens äh, die Zusammenhänge im äh, Rahmen äh, von Welttrends, also die Zeitschrift und der Verein und das Institut. Mhm. Zweitens äh, habe ich nach wie vor Arbeitskontakte zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, wo ich ja bis 2016 auf dem Feld Friedens- und Sicherheitspolitik gearbeitet hatte. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, so verschiedene elektronische Netzwerke aus der Friedensbewegung, die international vernetzt sind, wo auch jeden Tag Verschiedene Texte aus den USA, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern ähm, präsentiert werden, sodass ich sozusagen beim jedem Klick morgens dann auch die Kommentare von friedenspolitisch äh, aktiven Menschen aus den USA hatte, die ja äh, immer noch eine etwas andere äh, Perspektive auf all diese Probleme haben, als das sich hier von Deutschland aus darstellt.
1: Lassen Sie uns mal kurz bei dem Nationenbegriff bleiben. Sie hatten gerade gesagt, die Ukraine geht jetzt in ihrer Form der Nationen auf die französische Revolution zurück. Das ist ja auch so in der, in der Neuzeit so der Startpunkt für die, wie sagt man, für die moderne Nationenbildung. Können Sie es mal für Laien beschreiben? Was ist der Unterschied zwischen der aktuellen russischen Nation und der ukrainischen Nation? Oder ist das vielleicht auch jetzt ein falscher Ansatz von mir? Also,
2: ähm, was das die Nationsbildung anbetrifft, dann gibt es ja verschiedene äh, grundlegende Kriterien, die in der einschlägigen historischen, politikwissenschaftlichen und so weiter, soziologischen Literatur alle verankert sind. Also den Nationen, so wie sie sich im 19., also 18., 19. Jahrhundert herausgebildet haben, ähm, da gehört immer eine einheitliche Sprache, einheitliche Rechtsordnung, ähm, die Bürgerschaft, ähm, dazu ähm, und auf der Grundlage äh, dann als der natürliche Rahmen ähm, für die Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse. Also insofern hören natürlich die Nationsbildung ähm, der Moderne und der Kapitalismus als Wirtschaftssystem und die bürgerliche Gesellschaft ähm, als äh, verfasst, politische und äh, kulturelle Verfasstheit äh, zusammen. So Und da äh, gibt es sozusagen... Äh, diese Typologie seit dem 19. Jahrhundert. Und was mich dann in meinen früheren Arbeiten zu dem Thema gestört hat, war immer dieses westdeutsche Rede, also Deutschland sei eine zu spät gekommene Nation und deswegen sei es also zu den Weltkriegen und den Nazis und Hitler und so weiter gekommen. Ich habe mich ursprünglich, also schon vor 1989, am Institut für internationale Beziehungen der DDR in Babelsberg, schwerpunktmäßig mit Ost Mitteleuropa und dann zum Teil auch mit der Sowjetunion, ihrer Außenpolitik und ihrer Entwicklung befasst. Und wir haben ja dann nach 1989 verschiedene neue Nationsbildungsprozesse. Mhm. Also äh, die Slowakei war nie unabhängig, wenn man die Ungarn fragt, war das Oberungarn und das gehörte ja auch bis 1918 äh, zum Königreich Ungarn innerhalb äh, der österreich-ungarischen Doppelmonarchie. So, und dann ihr hörte es äh, nach der Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg in Versailles, ihr hörte das zur Tschechoslowakei. Und die Tschechen sind davon ausgegangen, ja, sie sind die Kulturnationen und ja. die Slowaken sind sozusagen äh, die ungebildeten Bäuerlein da in den Bergen. So, und dann gab es einen ganz kurzen Versuch der Slowaken, äh, von Gnaden äh, von Adolf Hitler, äh, sozusagen einen Vasallenstaat Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zu bilden, was natürlich dann. 44, 45 sofort wieder äh, äh, kassiert wurde, so dass tatsächlich für die äh, Slowaken nach 1990 beziehungsweise nach der Trennung von dem äh, tschechischen Teil der ursprünglichen Slowakei 92, 93 von dort eigentlich der Nations von dort der Nationsentwicklungsprozess äh, sich vollzieht und das gilt für verschiedene andere Nationen im Osten Europas ebenfalls. So, also insofern ist sozusagen die Ukraine jetzt nochmal äh, zeitversetzt in diesem Nationsbildungsprozess, zu dem er äh, ja verschiedene Elemente gehören. Also der, der westukrainische Teil, der ja auch den faschistischen Putz auf dem Maidan und, und äh, sozusagen die ganze äh, rechte Politikformierung äh, in den letzten Jahren geprägt hat, das sind ja die, die eigentlich nie äh, zu Russland gehört haben, sondern vor 1945 äh, zu Polen bzw. Mhm. zu Österreich-Ungarn. Also Galicien war ja ein reicher äh, Teil äh, von Österreich-Ungarn. So, und die natürlich äh, irgendwie schon im Zweiten Weltkrieg äh, gegen äh, die Sowjetunion gekämpft haben. Und ich meine, die, die vielen freiwilligen Ukrainer, die sozusagen die deutschen KZs äh, bewacht haben, äh, die sind ja nicht alle dorthin gezwungen worden. So, also äh, es gibt diesen Antirussismus, Antikommunismus, Antisowjetismus in der Westukraine im Grunde historisch. Und der kam dann nach 1991 wieder hoch. So, und dann gab es den östlichen Teil der Ukraine, der immer zu Russland gehörte, ähm, für die sich das alles natürlich ganz anders darstellte und Kiew sozusagen in der Mitte. So, und jetzt für, haben wir es mit einem Prozess zu tun, wo sich innerhalb ähm, der Gesamtukraine ähm, sozusagen jetzt nachholend ähm, dieser Nationsbildungsprozess äh, vollzieht der natürlich mit vielen Diktatorische äh, Regierungsentscheidungen, äh, Unterdrückung der russischen Sprache, aber auch anderer. Der ungarische Nationalismus ist ja auch betroffen, weil in Transkarpatien äh, die ukrainischen Behörden natürlich auch nicht wollen, dass die da äh, Ungarisch in der Schule sprechen und äh, so weiter und so fort. Äh, also insofern vollzieht sich hier ein Nationsbildungsprozess, wo alle Kriterien, die man aus der Geschichte kennt, von äh, frankreich angefangen äh, im grunde jetzt zutreffen ähm, so äh, russland äh, russland ist natürlich, auch die russische föderation ist natürlich nach wie vor äh, ein vielvölkerstaat ähm, und es gibt äh, diesen schönen spruch von einigen äh, russischen kultur- und politikwissenschaftlern von anfang der 90er jahre äh, dass äh, Russia die Rus unterdrückt. Also dass äh, praktisch mhm. die eigentliche russische Nationsentwicklung immer darunter gelitten hat, äh, dass das Reich die Russen benutzt hat sozusagen als die Hausmacht, um das zaristische Imperium mhm. zu erhalten und auszubauen. Mhm. Deswegen gibt es ja die, diese ironische Bemerkung äh, von 1830, dass Russland eigentlich Romanowien heißen müsste und nicht Russland. So Und insofern krankt die jetzige Entwicklung Russlands natürlich nach wie vor daran, dass diese Frage, wie das denn mit der russischen Nationsbildung ist und wie das mit den anderen Nationen und Nationalitäten ist, die natürlich alle auch ihre sprachlichen und kulturellen Besonderheiten weiter pflegen wollen, so wie das in der Sowjetunion üblich war mit der Nationalitätenpolitik, sodass Russland natürlich jetzt nicht einfach so wie die Kiewer äh, äh, Regierung jetzt sagen kann, also jetzt ist alles nur noch russisch und die anderen sollen jetzt hier fälligst nur noch gehorchen, sondern äh, dass natürlich die Regierung in Moskau nach wie vor damit zu tun hat, wie man sozusagen diese viel gestaltige und viel äh, völkige, äh, Föderation Föderationen äh, in einem Gleichgewicht hält und insofern ist das äh, politisch und kulturell und wenn man jetzt als Politikwissenschaftler oder Zeithistoriker darauf äh, guckt, äh, eine andere Konstellation.
1: Lassen Sie mich nochmal eine kurze Nachfrage dazu stellen. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hatte ja im Sommer 2021 einen äh, international vielbeachteten Aufsatz geschrieben, wo er sich auch nochmal ja, indirekt mit der Nationfrage zu äh, Russland und Ukraine also dem gewidmet hat. Und dabei bezog er sich auch auf die Kiewer-Russ, weil die ist ja Geburtsstätte sowohl der russischen Nation als auch der ukrainischen Nation. Ähm, würden Sie das auch so sehen oder würden Sie das kommentieren? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Naja, es ist natürlich immer kompliziert. Also wenn, wenn Staatsführer äh, wissenschaftliche Texte verfassen, äh, steckt dahinter in der Regel eine politische Absicht. Also Stalin war ja dann am Ende seines Lebens auch noch äh, selbst ernannter großer Sprachwissenschaftler. Ähm, also insofern äh, sind es zwei verschiedene Dinge, äh, was da inhaltlich drin steckt und äh, was politisch gemeint ist. Und insofern ist äh, aus meiner Sicht der Punkt, ähm, dass äh, die Grundthese, dass sozusagen äh, die Russen keine äh, eigene Nation sein können und äh, in, äh, gewissermaßen äh, zur, zur Ruß im weiteren Sinne gehören, äh, dass das äh, nicht trägt. Also meine ironische Bemerkung an der jetzt die Ukrainer, ne? Ja, ja, na klar. Ja, genau, also das ja. war ja die Idee, dass also sozusagen ja. Bielorussen, Weißrussen, äh, Kleinrussen und Großrussen, äh, dass die im Grunde alle zusammengehören. So, das mag man kulturell diskutieren, aber auch als eigene, aus zusammenhängender Geschichte und äh, gleicher Sprache oder ähnlicher Sprache und historischen Zusammenhängen ergibt sich nicht dass das heute alles in einem Staat zusammengefasst werden. Also die Deutschen äh, im Ergebnis der Bismarckischen Reichseinigung und die Ö Deutsch Österreicher in Österreich äh, sind ja praktisch auch in zwei verschiedenen Staaten, obwohl äh, bis 1945 auch in Österreich viele der Meinung waren, äh, dass ohne den Anschluss ans Reich äh, Österreich eigentlich gar nicht, lebensfähig ist und nach, erst nachdem der hitlerische Anschluss gescheitert war, waren die Österreicher sich dann darüber im Klaren, jetzt ist Schluss und wir sind jetzt auf Dauer äh, ein eigenes Volk und jetzt gibt es dann natürlich auch Kulturwissenschaftler, die dann erklären, dass die Österreicher eigentlich auch eine eigene Nation sind und so weiter und so fort. Also aus dem einen Volk nicht das andere und äh, mein Punkt an der Stelle ist, äh, jetzt wieder äh, bezogen auf den Zerfall der Sowjetunion und die Entwicklung nach 1991, jetzt wieder etwas zugespitzt gesprochen, wesentliche Teile der kommunistischen Nomenklatura hatte 1991 beschlossen, die Union zu zerlegen und diejenigen, die gerade an den Hebeln der Macht saßen, wollten dann selber auch die neue herrschende Klasse in dem neuen Kapitalismus sein. So, Insofern war die Zerlegung der Sowjetunion entlang der äh, Grenzen der Unionsrepubliken die Geschäftsgrundlage für diese Aufteilung. Und sie hatten sich alle gegenseitig in, im völkerrechtlichen Sinne äh, als selbstständige, souveräne Staaten anerkannt. So, und äh, Russland hatte das übrigens mit dem äh, berühmten und im Westen viel zitierten Budapester Memorandum zu den Atomwaffen, wo ja Russland dann alle Atomwaffen eingesammelt hat, die früher auf dem sowjetischen Territorium auch in der Ukraine und Kasachstan und anderswo waren, hatte Russland das praktisch auch bestätigt. Insofern ist der Krieg, der jetzt auf Befehl von Präsident Putin und seitens Russlands vom Zaune gebrochen wurde, ein Bruch dieser Übereinkunft und es ist natürlich, das habe ich auch seit März schon in verschiedenen Texten immer so geschrieben und äh, halte das nach wie vor äh, für wesentlich, also nach dem Kriegsechtungspakt von 1928 äh, ist Völkerrecht, äh, militärische Gewalt nicht als Mittel der Außenpolitik zu verwenden, ähm, das hat die Sowjetunion als einer der ersten Staaten damals mit unterschrieben. 1945 war das eine der äh, grundlegenden Festlegungen der UNO-Charta, also das Friedensgebot, äh, die territoriale Integrität der Staaten wechselseitig zu achten und so weiter und so fort. Und dadurch, äh, dagegen hat, hat Russland jetzt praktisch mit diesem Krieg und durch diesen Krieg äh, verstoßen und ist tatsächlich äh, in einem völkerrechtlichen Sinne äh, jetzt als Aggressor äh, anzusehen.
1: Sie publizieren ja häufig für das äh, außenpolitische Magazin Welttrends, erscheint in Potsdam. Da sind ja auch seit Tag 1, kann man sagen, mit dem Hintergrund aktiv. Ich habe Sie aber unterbrochen, Herr Dr. Krome. Sie wollten noch was äh, zu den Russen und Ukrainern sagen, ironischerweise. Und dann ich, bin ich Ihnen gleich ans Wort gefallen.
2: Naja, ironischerweise gibt ähm, es, was sich denn bei öffentlichen Debatten, das hat jetzt mit Russland nichts zu tun, dann immer zitiere, also 1990, als die deutsche Einheit hergestellt wurde, hatten irgendwelche Witzbolde in, eher weiter im Süden der DDR an eine Wand gesprüht, gesprüht äh, wir fordern die Grenzen von 1248, Neapel bleibt deutsch. So, Also insofern ist der Punkt, dass man wenn man in der Geschichte zurückschaut, zwischen den europäischen Staaten die verschiedensten wechselseitigen Ansprüche formulieren könnte, wenn man sich immer nur das jeweilige Datum raussucht. Also Elsaß-Lothringen gehörte natürlich ursprünglich zum Deutschen Reich. Unter Ludwig dem hat Frankreich das erobert. Unter Bismarck 1870-71 wurde das wieder deutsch, 1918 wieder französisch, unter Hitler äh, wieder deutsch und äh, 1944-45 natürlich wieder französisch. So, und Die Dummen bei dem Ganzen äh, sind dann äh, die, die äh, sozusagen Deutschstämmigen Elsässer und Lothringer die zwangsweise im Ersten und im Zweiten Weltkrieg in der deutschen Armee dienen mussten mhm. und deswegen nach 1945, als sie den Rentner wurden, im Unterschied zu ihren sonstigen französischen Nachbarn keine Rente für die Kriegszeit äh, kriegen, weil sie ja in der feindlichen Armee gedient haben, während alle die, die Franzosen die in der Resistanz waren oder in der französischen Armee bei de Gaulle äh, natürlich auch eine äh, Rente als ehemalige Kriegsteilnehmer kriegen. Also insofern will ich sagen, äh, wenn man da lange noch drauf guckt, findet man die verschiedensten Begründungen, um diese oder jenen Ansprüche zu formulieren. Es kann nur eine Grundlage geben und das sind äh, sozusagen die Grenzen, auf die man sich... Äh, am Ende, und das heißt jetzt also, äh, was das Ende der Sowjetunion anbetrifft, 1991 verständigt hatte äh, und das jetzt auflösen zu wollen, äh, ist, ist mhm. abenteuerlich und passt nicht ins 21. Jahrhundert.
1: Herr Dr. Krome, fahren wir mal fort mit Ihrem Buch Russlands-Ukrainischer Krieg. Im Klappentext des Werkes heißt es, Politikwissenschaftler Krome urteilt nüchtern und sachlich erfolgt weder der Propaganda der einen noch der anderen Seite. Also ist das Buch neutral, kann man das so sagen oder was war Ihr wissenschaftlicher Ansatz?
2: Ja gut, wissenschaftlich ist ja an sich nicht neutral, sondern es geht darum, die tatsächlichen Verhältnisse darzustellen und also erst zu untersuchen und dann zu beschreiben. Und insofern ist das nicht neutral im Sinne, dass es natürlich im Sinne des, des Friedens gemeint und geschrieben ist, dass der Krieg sofort aufhören sollte, müsste und für alle Seiten das Beste wäre. Und die deutschen Medien und... Viele andere deutsche Publikationen äh, sind ja voll damit, dass man im Grunde ungebrochen äh, die, die äh, Lesarten von Kiew übernimmt. Äh, alle äh, Argumente aus Moskau gelten von vornherein als Propaganda und alles, was Zelensky erzählt, äh, gilt dann äh, als die reine Wahrheit. Wobei natürlich die etwas äh, besseren deutschen Medien, dann, wenn sie dann jeden Tag mitteilen, wie denn der Kriegsverlauf in der vergangenen Nacht war, äh, dann immer wenigstens drunter steht, es sei nicht überprüfbar, weil es sozusagen auf den Quellen äh, der äh, beiden Generalstäbe und äh, der Regierung beruht. So, also insofern äh, habe ich mich bemüht, auch äh, bei dem Verständnis äh, für den Verlauf äh, der, der militärischen Auseinandersetzung und der politischen Auseinandersetzung äh, äh, sozusagen äh, der Wahrheit zu folgen und äh, nach bestem Wissen und ihr Wissen äh, äh,
1: darzustellen, äh, wie das gegenwärtig äh, ist. Mhm. Meine nächste Frage lautet, haben wir mit dem Ukraine-Krieg möglicherweise eine, ja, eine Art Zeitenwende in den internationalen Beziehungen erlebt? So wie es auch Kanzler Olaf Scholz äh, zu Kriegsbeginn gesagt hat, er, er sprach ja direkt wörtlich von, von Zeitenwende. Oder, oder fügt sich dieser Konflikt ein in dem, was wir schon ohnehin die letzten Jahrzehnte beobachten konnten in der Weltpolitik?
2: Naja, ich habe ja äh, das Glück gehabt, im Grunde mich mein ganzes äh, berufliches Leben äh, mit internationalen, äh, internationaler Politik zu beschäftigen. Insofern äh, ist äh, der Begriff der Zeitenwende natürlich äußerst vorsichtig zu äh, benutzen. Äh, der Krieg ist ja nicht durch Russland nach Europa gebracht worden, sondern äh, oder in die Welt nach dem Ende des Kalten Krieges, sondern man muss ja gucken, äh, da ist der erste äh, Irakkrieg Anfang der 90er Jahre der USA, dann ist der Krieg gegen Jugoslawien der NATO. Dann ist der Afghanistankrieg, den der Westen ab 2001 geführt hat. Dann der nächste Irakkrieg 2003, der Krieg gegen Libyen zehn mhm. Jahre später, die Versuche des Westens, das Assad-Regime in Syrien zu stürzen. Also wenn wir die Geschichte nach dem Ende des Kalten Krieges Genau betrachten, dann ist der entscheidende Punkt: der Westen hat Krieg wieder zu einem Mittel der Politik gemacht und Russland folgt dem jetzt gewissermaßen 20 Jahre später. So, und insofern, wir haben in, in Potsdam jetzt, ich will jetzt nicht zusätzlich Reklame machen, aber um nochmal darauf zu verweisen, dass wir uns damit in diesem Jahr intensiv beschäftigt haben, wir haben eine Konferenz gemacht in Potsdam wurde das schon, also das war im April, nachdem der Krieg schon zwei Monate oder sechs Wochen lief, zu dem Thema Zeitenwenden eine Konferenz in Potsdam gemacht. Die Texte sind gesammelt und überarbeitet worden, wo verschiedene Autoren, auch solche, die eher der SPD zuzurechnen sind, sich mit diesem Thema der Zeitenwende beschäftigt haben und im Grunde stimmen alle damit überein, äh, äh, dass äh, das eine falsche Perspektive ist, also im Sinne einer unrichtigen, mhm. wissenschaftlich nicht zutreffenden Perspektive, dass man unter einer Perspektive der Politik und äh, wenn man die Frage stellt, was die Bundesregierung sich davon verspricht, das ist eine völlig andere Frage, aber die Frage, ob das tatsächlich so ist oder die Frage, warum die Bundesregierung diese Losung ausgegeben hat, sind ja zwei verschiedene Dinge. So, Und dann habe ich im Blättchen mal ironisch geschrieben, das hier viel nicht jedem, wo ich gesagt habe, der Scholz ist jetzt der dritte deutsche Kanzler in den vergangenen 110 Jahren, der der Meinung ist, dass Russland den
1: Krieg nicht gewinnen darf. Wie schätzen Sie denn Aussagen von der Bundesregierung, der Ampel, also von Scholz oder auch von einer Frau Strack-Zimmermann von der FDP ein? Beide betonten ja und auch andere deutsche hochrangige Regierungspolitiker betonten ja immer wieder oder betonen auch immer wieder, Kiew müsse diesen Krieg gewinnen. Das hat auch der Bundesfinanzminister Herr lindner mal gesagt. Da, gut, Sie haben es zwar gerade schon ein bisschen angeschnitten. Russland müsse verlieren, Ukraine müsse gewinnen. Blicken Sie auf so eine Aussage aus Deutschland? Ja, zunächst mal
2: ist natürlich, wenn man das jetzt äh, Militär äh, historisch und praktisch betrachtet, äh, die Frage, dass Russland den Krieg nicht gewinnen soll und äh, Kiew, aber Sieger sein, sind zwei verschiedene Dinge. So und äh, insofern, äh, ne, also ein Guter Freund von mir äh, hat mal in einem Interview, nachdem also Alexander Graf Lambsdorff da auch wieder solche Sprüche losgelassen hatte, äh, hat Willi van Ooyen gesagt, naja, er hat zuweilen den Eindruck, äh, dass in manchen Familien äh, in Deutschland immer noch der Wunsch besteht, Rache für Stalingrad zu nehmen. Ähm, und äh, bei manchen Äußerungen habe ich auch zuweilen äh, den Eindruck, äh, dass das irgendwo im Hinterkopf rumgeistert das ist natürlich absurd und abenteuerlich und äh, insofern äh, ist äh, mein Punkt an der äh, Stelle äh, zu sagen, auch hier darf man sozusagen diese ukrainische Perspektive nicht übernehmen. Äh, jetzt sei nur daran erinnert, dass der Chef der Vereinigten Stäbe der äh, USA-Streitkräfte vor wenigen Tagen gesagt hat, äh, dass, es völlig, dass er das für völlig ausgeschlossen hält, dass äh, Kiew äh, diesen Krieg gewinnt und das gesamte Territorium einschließlich der Krim zurückerobert. Insofern gibt es keine Alternative zu Verhandlungen und äh, einer wie auch immer gearteten, äh, politisch ausgehandelten, äh, zunächst mal Einfrieren des Konfliktes und mhm. dann muss man äh, sehen, wie man irgendwie zu einem vernünftigen Ende kommt.
1: Lass noch nochmal kurz einhaken. Es gab ja jüngst ein Angebot aus Moskau. Ich glaube, ich glaube, eine Woche her, dass man gesagt hatte, also wir würden einen Waffenstillstand anbieten. Und das hatte dann der ukrainische Präsident Zelensky auf einer internationalen Tagung in Kanada, in Halifax, wo er wieder per Online-Scheite, per Videoscheite zugeschaltet war, gesagt, nein, das, das lehnen wir ab, weil der Krieg könne nur beendet werden, wenn wir die russische Aggression vollständig zerstören. Oton Zelensky. Also selbst wenn Moskau die Hand reicht, sagt Kiew nicht oder nein, ähm, wie würden Sie, die, würden Sie das einschätzen?
2: Naja, das ist ja nur der Punkt, den der amerikanische General gemeint hat. Also das ist ausgeschlossen Wunschdenken ähm, und äh, wird so nicht funktionieren. Und mhm. wenn man davon ausgeht, dass äh, im Grunde die, die USA ja nicht nur die meisten Waffen äh, an äh, die Ukraine liefern, sondern äh, im Grunde auch... Äh, den, den gesamten Haushalt zu über der Hälfte des monatlichen Budgets finanzieren, ähm, wird letztlich natürlich äh, in Washington entschieden, äh, wann verhandelt wird und äh, wie das mit den Kämpfen weitergeht. Ja, also, also nach den vorliegenden Daten, die es gibt, äh, die wir auch bei Welttrends jetzt von verschiedenen Autoren hatten, äh, liegen in den Gebieten, äh, die Russland jetzt schon äh, unter Kontrolle hat, äh, der äh, ukrainischen, äh, also äh, der Grenzen der Ukraine von äh, äh, vor äh, äh, dem äh, Beginn der Auseinandersetzung. Also da muss man ja gucken, also noch auch vor 2014. Also wenn man jetzt das ursprüngliche Territorium der Ukraine nimmt, Kontrolliert die Russland jetzt schon etwa 80 Prozent äh, der, der äh, Ressourcen, die hm. also ja. wirtschaftlich relevant sind? Ähm, äh, die, die Finanzministerin oder stellvertretende Ministerpräsidentin in Kiew hat vor kurzem gesagt, dass also der äh, Haushalt äh, irgendwie 47 Prozent, also fast die Hälfte, geringer ist als, als im Vorjahr. Hm. Ähm, so, also äh, die. Ukraine hängt praktisch an dem Tropf des Westens und insofern ist es eine politische Entscheidung des Westens, wie lange man äh, diesen Krieg äh, mit all seinen fürchterlichen Opfern und äh, Zerstörungen äh, weiter äh, dulden
1: und fortsetzen will oder nicht. Zu diplomatischen Lösungsansätzen kommen wir auch noch im Verlauf des Gesprächs. Lassen Sie mich mal bitte mit folgender Frage weitermachen. Zurückkommen zu Ihrem Buch Russlands Ukrainischer Krieg. Da schrieben Sie eine oder haben Sie eine interessante Analyse auf mehreren Ebenen geliefert, wie ich fand. Da steige ich jetzt mal ein. Warum ist der Ukraine-Krieg Ihrer Analyse nach ein sogenannter Ermattungskrieg?
2: Naja, also, wenn man die, die, die historischen Begrifflichkeiten der, der Kriegsgeschichte nimmt, dann gibt es sozusagen den. den Eroberungskrieg, äh, dann hieß es bei den Deutschen Blitzkrieg im 20. Jahrhundert, wo man also ganz schnell das äh, Territorium äh, des Feindes oder des Opfers der Aggression erobert, auch tatsächlich dann militärisch kontrolliert äh, und dann mehr oder weniger beherrscht. Äh, ob dann anschließend dort Partisanen gegen die Besatzungsbehörden äh, kämpfen, ist dann schon wieder eine andere Frage. Mhm. Das ist dann aber ja nach äh, der militärischen Besetzung. Und dann gibt es die andere Variante, der Ermattungskrieg, das äh, gilt dann in der Kriegsgeschichte schon für verschiedene Kriege, äh, die Friedrich II. von Preußen geführt hat, äh, dass man also sozusagen den Krieg so lange führt, bis äh, die Gegenseite nicht mehr in der Lage ist, ernsthaften Widerstand zu leisten, weil sie keine Soldaten mehr haben, keine Waffen, äh, kein Geld und, und so weiter und so fort. Insofern äh, ist in diesen ganzen Meldungen, die ja oftmals dann auf den britischen Geheimdienst zurückgeführt äh, äh, werden, dass also Russland jetzt also äh, bald keine Soldaten mehr hat, keine Panzer, keine Munition und so weiter und so fort. Mhm. Das erzählen ja äh, verschiedene äh, Propagandisten äh, im Westen schon seit März äh, und es wird immer noch geschossen und geflogen und so weiter und so fort. Also insofern heißt Ermattungskrieg, dass die Gegenseite nicht mehr in der Lage ist, den Krieg wie beabsichtigt und wie bisher fortzusetzen. So Und insofern war jetzt meine Perspektive, dass ich gesagt habe, also Russland geht davon aus, dass die Ukraine ermattet wird und den Krieg dann nicht mehr fortsetzen kann. Dazu auch jetzt all diese Angriffe auf zivile Ziele, die ja auch völkerrechtlich im Grunde äh, verboten sind als Schutz der Zivilbevölkerung. Ähm, so äh, Dann äh, versucht der Westen Russland zu ermatten, indem die, die Ukraine so weit gestärkt wird, dass sie also hinhaltenden Widerstand leistet oder teilweise auch einzelne Gebiete zurückerobert und dabei äh, die russischen Verluste möglichst hoch sind, also an Personal und an Waffen und so weiter. So Und äh, dann habe ich ironisch noch hinzugefügt, dass die Amerikaner Deutschland schon ermattet haben, weil jede eigenständige Wirtschafts- und Energiepolitik nach der Zerstörung der Nord Stream-Leitungen im Grunde ausgeschlossen ist. Und das hatte ja US-Präsident Biden dem Scholz schon bei seinem ersten Besuch in Washington gesagt, dass dann... Wenn dann der Krieg kommen sollte, dann würden die Amerikaner Mittel und Wege finden, um zu verhindern, dass durch diese Leitung weiter geliefert wird. Insofern ist die Frage, die die Bundesregierung immer gerne nicht beantworten möchte, wer die Leitung zerstört hat. Eigentlich, mhm. wenn man die Frage stellt, wem nutzt es, klar, es gab dann einige alternative, friedensbewegte Menschen auch aus den USA, die gesagt haben, also nach den Bewegungen der verschiedenen Flotteneinheiten der NATO, insbesondere auch von amerikanischen Flotteneinheiten mit großen Schiffen, die früher nicht in der Ostsee waren, die im Sommer, also dort in der Nähe der Insel Bornholm, irgendwelche Übungen veranstaltet haben, dass von dort aus wahrscheinlich äh, diese Aktion äh, gestartet wurde. Und man kann ja da auch Minen anbringen, die erst äh, Tage oder Wochen später explodieren, wenn die Schiffe längst wieder über alle Berge sind. Also insofern äh, ist völlig klar, äh, dass die ernsthaften außenpolitischen Spielräume Deutschlands und der Europäischen Union dadurch äh, geringer geworden sind und dass äh, die Abhängigkeit von den USA in der Außenpolitik, in der Militärpolitik mit der Zeitenwende und dem Aufrüstungsprogramm und jetzt also auch in der Energiepolitik,
1: dass die Spielräume geringer geworden sind. Mhm. Anschließend daran, warum ist der Ukraine-Krieg Ihrer Analyse nach ebenso ein Regionalkonflikt? Naja, im Sinne dessen, was ich vorhin nicht schon gesagt habe. Also
2: es ist ja eigentlich ähm, der... Ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine oder zwischen der russischen Regierung und der äh, Kiewer Regierung und äh, welche Rolle da nun äh, die verschiedenen Volksabstimmungen auf der Krim und anderswo gespielt haben oder nicht und äh, Donbass. Volksrepubliken ist eine andere Frage. Im Grunde ist es ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine und damit ist es ein Regionalkrieg, auch insofern, dass sowohl die USA als auch die NATO von Anfang an erklärt haben, dass sie nicht direkt in diesen Krieg eintreten werden, weil natürlich das haben ja alle Militärtheoretiker schon seit Jahren gesagt, eine nuklear gerüstete Großmacht kapituliert nicht. Also die Frage, im Zweifelsfalle dann doch noch äh, kleine Atombomben, na, klein, also im Vergleich zu den äh, Atomwaffen mit äh, sozusagen strategischer äh, Vernichtungskapazität. Äh, äh, also in dem Sinne eine kleine Atombomben einzusetzen. Die Debatten werden ja in den USA im Grunde immer, wenn eine neue Generation von Militärs und Politikwissenschaftlern äh, herangewachsen ist, diskutieren die neu, wie man denn die Atomwaffe auf dem Gefechtsfeld wieder einsetzen kann. Die Debatten gab es unter Reagan, dann wieder unter George W. Bush und die sind... Äh, Ende 2016, 2018 in den USA auch wiedergeführt worden. Das habe ich auch in verschiedenen Texten nachverfolgt. So, in Russland gab es erstmals eine öffentliche Debatte mit der Militä neuen Militärdoktrin 2018, 2019. So, insofern ist Russland dem gefolgt, aber auch nicht direkt, sondern es wurde immer nur gesagt, also wir setzen Atomwaffen ein, wenn äh, die Existenz Russlands äh, bedroht ist oder äh, wenn der Feind äh, atomare Waffensysteme einsetzt. Äh, so, Also äh, insofern heuchelt der Westen an der Stelle natürlich auch, weil äh, die Strategen dort immer wieder diskutiert haben, wie man denn Atomwaffen, kleinere, Mini-Nukes, wie das denn im Jargon heißt, ähm, als Gefechtsfeldwaffen einsetzen kann, um Material zu sparen, äh, weniger eigene Verluste zu haben und so weiter und so fort. So, also insofern äh, äh, gehört das äh, zu diesen ganzen Szenarien äh, immer mit dazu.
1: Aber Sie bezeichnen den Krieg in der Ukraine auch als einen Hegemonialkrieg, haben Sie ja gerade angedeutet, also im Prinzip ja, es ist auch schon eine indirekte Konfrontation mindestens gegen, die, gegen das NATO-Bündnis, ne? muss man so sagen, oder? Naja. oder was meinen Sie mit Hegemonialkonflikt?
2: Naja, also der entscheidende Punkt ist doch, Zizinski, der ein früherer Vordenker amerikanischer Großmachtpolitik und derjenige, der eigentlich die Idee hatte, den Afghanistan-Krieg, äh, der Sowjetunion also die Konfliktkonstellation in Afghanistan so zu, äh, zuspitzen, dass die Sowjetunion äh, dort militärisch interveniert und äh, den Sowjets dann äh, ein Vietnam zubereiten, das ist Originalton Brzezinski, das ist ja äh, sozusagen aufgegangen. Das ist äh, sozusagen die erste Brzezinski-Falle. Mhm. Äh, und die zweite Brzezinski-Falle ist äh, nach dem Ende des Kalten Krieges, wo er geschrieben hat, also solange die Ukraine selbstständig ist, und da muss man immer mitdenken, dass ähm, der, der Brzezinski aus, aus dem polnischen Adel stammt und natürlich auch immer unter der Perspektive der polnischen Schlachter gedacht hat, nicht nur der USA. Ähm, also der hat gesagt, wenn äh, solange die Ukraine selbstständig ist, kann Russland nicht wieder Imperium und große Macht sein. Ähm, und erst äh, wenn Russland die Ukraine wieder kontrolliert, dann kann es wieder eine globale äh, Großmacht sein. So, insofern kann man sagen, ähm, äh, Putin ist jetzt sozusagen in die zweite besinski falle äh, getappt und hat jetzt genau das gemacht, was der Westen seit äh, Mitte der 90er Jahre vorbereitet hat. So, und äh, Insofern ist es ein Egomonialkrieg, der darum geführt wird, ob der Westen ähm, nun sozusagen die Ukraine kontrolliert oder ob Russland mhm. die Ukraine kontrolliert, in dem Sinne ein Hegemonialkrieg. Und meine jetzt wieder äh, ironische Bemerkung an der Stelle ist, äh, der äh, deutsche Botschafter in Wien äh, von Chirsky fragt äh, im August 1914 den Reichskanzler bettmann Hollwig in Berlin an, was denn nun eigentlich die deutschen Kriegsziele im Osten seien. Und da kriegt er die Antwort äh, des Reichskanzlers, unser Ziel ist die Insurgierung, also damals sagte man nicht FAK, die EU oder so, sondern äh, etwas vornehmlich gesprochen Insurgierung, also das Anzetteln von Aufständen in Polen und in der Ukraine, und äh, dadurch kann man die Moskowiter, das ist wieder der Originalton von damals, damals kann man die Moskowiter weit nach Osten zurückdrängen. So. Und insofern gibt es natürlich auch eine deutsche Tradition, gewissermaßen die Ukraine äh, in, in äh, sozusagen den deutschen äh, Machtbereich einzuordnen, das ist natürlich heutzutage dann nicht mehr Deutschland alleine, sondern das wird dann über die EU und ihre Institutionen gemacht. Wenn man sich aber anguckt, was in Frankreich und in Polen und anderswo immer darüber diskutiert wird, die EU eigentlich ein, Konstruktion, äh, ein Konstrukt äh, zur deutschen Vorherrschaft äh, in, in, in EU-Europa ist, dann ist völlig klar, äh, dass man jetzt sozusagen gestützt auf die NATO und gestützt auf die EU auch äh, unter einer deutschen Perspektive das erreichen will, äh, was im Grunde schon 1914 äh, das äh, Ziel der deutschen Kriegsplaner gewesen ist. So, also insofern ist es ein Hegemonialkrieg äh, äh, zwischen dem Westen und Russland, werde nun äh, die Ukraine beherrscht äh, und äh, in gewissem Sinne, das hatte ich 19, Quatsch, 2014 äh, schon in einem Text geschrieben für eine Publikation, die ein Freund äh, von mir damals gemacht hatte, wo es auch schon um Ukraine äh, ging nach äh, dem Maidan und äh, Krim-Angliederung und so weiter, äh, wo ich geschrieben habe, also äh, es geht genau um diese Frage. Es findet äh, innerhalb dessen nur ein Konkurrenzkampf zwischen den USA, und äh, Deutschland werde nun eigentlich der Bestimmer ist dabei, wie man dann die Ukraine nun in den westlichen Machtbereich äh, einordnet und äh, entsprechend durchherrscht.
1: Vielen Dank auch für diese schönen historischen Anekdoten, Herr Dr. Krome. Sie schreiben weiter in Ihrem Buch: Russland würde vieles in der internationalen Politik und im Völkerrecht spiegeln. Also russische Spiegelungen zum Vorgehen im Westen. Können Sie diese Spiegelungsstrategie unserer Hörerschaft kurz erklären und vielleicht ein bis zwei Beispiele dazu bringen? Das ist eigentlich eine Idee von dem Politikwissenschaftler Krastev
2: oder Krastev des eigentlichen Bulgare, der aber schon seit zig Jahren in Wien äh, arbeitet und als auch politischer Vordenker äh, einer vernünftigen Politik der Europäischen Union gilt und der hat mit einem Amerikaner zusammen namens Holmes, äh, vor drei Jahren ein Buch gemacht, äh, Das Licht, das erlosch, wo es darum geht, weshalb sozusagen das mit der Demokratie im Osten Europas äh, nicht so funktioniert, wie sich das äh, sozusagen die Sonntagsredner äh, im Westen Anfang der 90er Jahre dachten. Und da gibt es diese Idee der Spiegelung. Und der schreibt, und darauf beziehe ich mich dann auch, der schreibt, ja, natürlich haben die Russen sich in die Präsidentenwahlen äh, in den USA äh, 2016 eingemischt. Und die haben das so gemacht, dass auch jeder merkt. Und der Kraschew schreibt dann nur, äh, dabei ging es überhaupt nicht darum, äh, sozusagen unbedingt den Trump ins Weiße Haus zu bringen, sondern der eigentliche Zweck bestand darin, die Amerikaner zu demütigen und ihnen vorzuführen, wie sich ein Land und ein Volk fühlt, wenn äußere Mächte sich in ihre Wahlen einmischen. Und da hatte natürlich Putin im Sinn, dass die äh, äh, Amerikaner und die und, äh, der Westen, auch die Deutschen, sich in die Präsidentenwahlen in Russland zweit, äh, 1996 und 2000 und äh, immer mal wieder äh, äh, eingemischt haben. Bei der Wiederwahl von Jelzin war das offensichtlich, dass da westliches Geld und westliche Propagandamedien äh, äh, eine Rolle spielten und so weiter und so fort. So, und Russland hat dann 2016 äh, im Grunde äh, nichts anderes getan, als äh, dass äh, gewissermaßen zu spiegeln, also das zu tun, was die Amerikaner 20 Jahre vorher in Russland gemacht hatten. So, und Insofern war dann äh, mein zweiter Punkt, dass ich gesagt habe, das haben sie jetzt mit dem Krieg auch versucht, also der Aufmarsch, äh, also ständig irgendwelche Panzer und Flugzeuge und noch größere Manöver und noch größere Manöver äh, an den Grenzen der Ukraine und so weiter und so fort, folgte im Grunde natürlich unter anderen geografischen Bedingungen erfolgte im Grunde der Art und Weise, wie der Westen gegen äh, Serbien bzw. Jugoslawien äh, Ende der 90er Jahre aufmarschiert war. Mhm. Die sind ja auch erst groß aufmarschiert und dann haben dann angefangen zu bomben. Äh, die NATO war nur insofern schlauer als die russische Regierung, als dass sie nur gebombt haben. Übrigens auch zivile Ziele, obwohl sie ständig gelogen haben, das seien denn nur Kollateralschaden gewesen, wenn sie zufälligerweise Elektrizitätswerken, äh, Fernsehstationen oder Brücken getroffen haben. Dann hatten sie zwischendurch noch die chinesische Botschaft bombardiert in Belgrad, äh, wofür sie sich dann entschuldigen mussten. So, Aber sie äh, waren insofern schlauer, als dass sie keine Bodentruppen äh, äh, geschickt haben, sondern die haben dann so lange bombardiert, bis Milosevic äh, kapitulieren musste weil er die ganzen Schäden äh, nicht mehr mit ansehen konnte. Äh, so, äh, und äh, Russland ist dann genauso, also nach einem ähnlichen Muster aufmarschiert. Die sind dann aber auch äh, mit Bodentruppen rein und äh, das Ergebnis war dann bekanntlich, dass sozusagen der Blitzkrieg in Anführungsstrichen nicht funktioniert hat und jetzt sind wir in dem Ermattungskrieg,
1: äh, wo keiner weiß, äh, wo das enden kann. Was sind und waren Ihrer Einschätzung nach im Ukraine-Krieg die strategischen Fehler und möglicherweise auch im Vorfeld getätigten Fehleinschätzungen Russlands hat man das Ganze vielleicht äh, strategisch-taktisch falsch eingeschätzt oder läuft alles nach russischem Plan? frage ich mal? Nee, natürlich nicht. Also offensichtlich
2: wollten sie zu Anfang Kiew erobern und hatten ja hofft, dass der Zelensky verschwendet. Und der hat dann ja antwortet, er braucht keine Mitfreigelegenheit, sondern Waffen. So, äh, also man hat einfach den Widerstand der Ukrainer unterschätzt. Äh, jetzt sage ich natürlich wieder als einer, der sich schon lange mit Osteuropa beschäftigt. Also gewissermaßen Partisanenwiderstand äh, gegen die sowjetische. Äh, Zuordnung, sage ich jetzt mal vorsichtig, ging in der Westukraine bis Anfang der 15 Jahre. Also, das hörte, also der sowjetische Geheimdienst hatte das dann im Griff, äh, nachdem Stalin gestorben war. Also zehn Jahre nach Kriegsende war das zu Ende. Da, bis dahin gab es immer noch ukrainische Freiwillige, die in irgendwelchen Wäldern hockten und nur darauf warteten, irgendwelche sowjetischen Funktionäre, Polizisten, Richter und so weiter durch Attentate umzubringen und so weiter und so fort. So, das hätte man wissen müssen in Moskau, wenn man sozusagen seine eigenen Geheimdienstakten von damals angeguckt hätte. So, und insofern war natürlich auch Putins Idee zu Anfang, als er verkündet hat, wir werden da jetzt Maßnahmen ergreifen, es wird eine Spezialoperation geben. Ihr es ja dennoch äh, die Aufforderung, die ukrainische Armee solle mal äh, die Regierung stürzen und selber die Macht übernehmen. Äh, ja. Das hat in dem russischen, sage ich jetzt mal, oder russländischen Kulturkreis keine wirkliche Tradition. Also die, ja, also dass die Armee gegen die Regierung und gegen, äh, jetzt ist natürlich der Selenskyj gewissermaßen auch der kleine Zar in, in, in Kiew, dass die Armee gegen den stürzt. Das Genauso wie das wie es das in dem angelsächsischen Kulturkreis nie gegeben hat, hat es das äh, in Russland auch nie gegeben. Irgendwelche Adligen haben äh, 1916 den Rasputin umgebracht, äh, aber zum Zaren reichte das natürlich nicht. So, also insofern ähm, äh, war die Idee, äh, also Putin fordert die ukrainische Armee auf, sie soll man die Zelensky da, davonjagen und die Regierung äh, von, von vornherein äh, eine völlig illus illusionäre Angelegenheit. Also insofern haben wir sowohl in den politischen Einschätzungen als auch in den äh, militärischen Einschätzungen, als auch in der Frage, äh, dass die westlichen Sanktionen dieses Ausmaß, annehmen mit dem, was nun zu tun haben. Damit hat in Moskau offensichtlich niemand
0: gerechnet. Soweit der Berliner Politikwissenschaftler und Buchautor Dr. Erhard Krome. Mit ihm sprach mein Kollege Alexander Buß. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss.